1: des news, des débats, de la tech. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast dédié à la tech et au smartphone, c'est Salut qui de Frandroid et je suis en compagnie de Manu, comment ça va Manu Ça va super bien, merci Lou Le bien-aimé rédacteur en chef de Frandroid, à ta droite il y a Omar À ah, sa à gauche je pense, c'est si tu... Euh, oui <rire> c'est pareil mais suis... c'est l'autre droite Je, je, je du coup. veux que les gens sachent la, la, la spatialisation de ce podcast
0: Il ne comme... l'avaient pas vu en plus, tu sais, il n'y a que toi qui le fait remarquer Mais je vais très, très bien pour répondre, répondre à, à toi,
1: <rire> j'aime bien les blagues radiophoniques Très bien j'espère que mieux. tu vas bien aussi et j'espère que maxime va bien également Oh bah là d'un coup je suis fatigué euh... <rire> trop d'espace de, trop ah, je suis, trop je de suis à la droite 3D. de la
2: gauche là j'en peux plus là <rire>
1: Alors aujourd'hui on va parler des news, on va aussi s'intéresser au CES 2018 qui a eu lieu il y a quelques semaines du coup la semaine derrière même dans notre petit débat mais tout d'abord je voudrais donner la parole à Manu qui va nous parler du coup des écrans OLED en pénurie qu'est-ce qui se passe Exactement alors j'aimerais revenir même un petit peu plus
3: tôt dans l'histoire euh, et avant de parler de l'OLED j'aimerais parler du LCD qui était euh, à l'époque pour nos premiers smartphones un peu la norme comme sur, euh, sur nos écrans la plupart, même tous nos smartphones, tous les premiers smartphones étaient LCD, puis sont arrivés les écrans OLED, notamment portés par Samsung et sa gamme Galaxy S qui étaient euh, considérés comme des écrans un peu spéciaux, notamment euh, du fait de leur colorimétrie qui était un petit peu borderline, mmh. des reflets arc-en-ciel. Alors, ils ont un contraste infini, c'est très beau, mais euh, on préférait quand même le, le LCD IPS euh, sur, euh, sur les smartphones. Et puis, Petit à petit, l'OLED le, le, a fait énormément de progrès, la, la technologie a beaucoup progressé, le LCD a également progressé, mais moins rapidement en tout cas, et aujourd'hui en fait, l'OLED est devenu un, une, un matériau de choix pour les écrans des smartphones très haut de gamme. Mm -hmm. Tous les flagships aujourd'hui, les principaux flagships sont équipés d'OLED, que ce soit Samsung, que ce soit Huawei, que ce soit LG notamment, euh, et on retrouve également cette technologie sur euh, du milieu et de l'entrée de gamme, puisque euh, depuis quelques années déjà maintenant, le l'OLED est devenu plus euh, moins coûteux à, à, à réaliser que euh, du LCD. D'accord en tout cas le l'OLED euh, Premier prix Il y a quand même plusieurs, plusieurs qualités d'OLED euh, Et donc c'est devenu quand même un matériau de choix Sur nos smartphones et, euh, Énormément de smartphones proposent un écran euh, OLED aujourd'hui plutôt que, que de l'IPS et euh, donc l'année dernière Samsung, euh, Samsung Apple est arrivé En présentant son, al son iPhone X mm -hmm. Et en disant Coucou euh, On a enfin Une technologie De euh, De LED Qui soit euh, à la hauteur De nos attentes De nos espérances Alors c'était un peu euh, Peut-être un peu exagéré De dire que c'était euh, Juste la première fois Qu'un OLED euh, Rentrait dans les caractéristiques de, de Nécessaires Pour arriver sur un iPhone Ça on appelle ça Une bonne excuse d'Apple euh, Sur ça. le fait qu'il soit en retard quoi. Voilà euh, j'osais pas le dire on allait encore me, me traiter de, je suis là pour toi ne pas. d'Apple Hater euh, hum. mais bon donc euh, iPhone est arrivé en, en disant bon bah coucou mon iPhone 10 maintenant a de l'OLED donc euh, on, euh, Apple se lance donc euh, dans, dans les smartphones OLED et en 2018 on s'attend notamment à ce que Apple sorte 2 euh, à 3 nouveaux smartphones euh, à nouveau équipé en OLED donc euh, avec un, un, un écran qui ressemblerait à celui de l'iPhone X avec ou sans notch, ça on ne sait pas trop exactement on attend les prochaines rumeurs mais en tout cas euh, la rumeur veut que euh, Apple se lance vraiment dans le led cette fois-ci et euh, délaisse l'IPS donc Apple euh, c'est quand même énormément de, de smartphones dans le monde euh, à titre d'exemple l'iPhone X a été vendu à environ alors les estimations tournent autour de 30 millions ah oui, sur le dernier trimestre de l'année
0: et c'est en dessous de ce qui était prévu au début en plus il me semble. Euh, non, ils non. ont recalé entre
3: 25 et 30 au lieu de 30 et 35. Voilà, j'ai ouais. euh, voilà, légèrement tout mais voilà, c'est À ce
1: prix-là de vente, ils peuvent être contents en plus quand même, ça oui, va, ouais, fait ouais. des sous-sous. Oui, ça fait des sous-sous ouais, dans y la y a une peau poche. Toute petite ouais. marge oui, euh, toute petite. <rire> beaucoup de smic, ils sont bien, ouais, <rire> quelques smic.
3: Et du coup on a énormément de panneaux OLED qui euh, vont dans les popoches justement d'Apple pour, les prochains, euh, pour les, prochains, euh, les prochains iPhones de 2018. Alors pour certains constructeurs comme Samsung et LG notamment qui produisent leurs propres dalles, ça devrait pas poser trop de problèmes, surtout pour, euh, pour Samsung qui a quand même une grosse production euh, qui gère enfin c'est le numéro 1 donc euh, là-dessus ça devrait pas poser de soucis. Par contre pour les autres constructeurs qui ne fabriquent pas eux-mêmes leurs écrans et qui d'habitude euh, font appel à Samsung ou à LG, bah Apparemment, ils se seraient euh, retrouvés euh, contre une euh, porte close en leur disant Bah non, désolé, <rire> appel à tout prix. <rire> bon, bah repasser l'année prochaine. Mm. Et donc, ils se retrouvent comme des cons euh, à vouloir faire des, des, des smartphones, mais sans écran OLED. Donc, ils seraient passés euh, sur une autre technologie qu'on appelle le micro-LED ou mini-LED. C'est euh, mini-LED. Alors, Samsung dit voilà, micro-LED, mais a... j'ai vu du mini-LED, et... mais c'est la même technologie, je ne sais pas exactement quelle est la... la différence entre les deux, et je sens venir le Alors... bullshit du, euh, du micro-LED terme technique de Samsung, un peu
2: comme le Super AMOLED euh, HD qu'ils avaient, ouais. qui est le Samsung, LED. la télé est en micro-LED, la télé qu'ils ont présentée ouais. au CES, par contre pour le smartphone ce serait mini-LED, voilà, de mais... mémoire après l'avoir écrit. C'est ça. Euh, du coup
3: je ne sais plus ce que je disais mais voilà oui euh, donc on a euh, trois constructeurs euh, notamment Huawei, Xiaomi et Oppo donc sachant que Oppo euh, c'est dans le même groupe que OnePlus donc même si euh, vous n'êtes pas concerné par euh, les Oppo que vous ne regardez très peu que très peu puisque euh, ce sont des smartphones qui ne sont pas vendus en France ou, ou en tout cas euh, difficilement en import euh, OnePlus vend en France et vend plutôt pas mal en plus euh, donc, euh, donc ça risque d'être euh, de, de vous intéresser et à côté de ça, comme je l'ai dit, il y a également Huawei et Xiaomi qui, qui seraient concernés. Donc ces trois constructeurs euh, ne pourraient pas proposer de smartphone euh, OLED en 2018. Alors, quand je dis pas de smartphone OLED, euh, ça veut dire en moindre quantité, puisque oui. a priori, ils pourraient quand même équiper leur flagship, mais pas forcément euh, l'entrée et le milieu de gamme. Et euh, donc ça, ça va leur poser problème en, en 2018. Alors oui et non parce que le, le mini-LED le micro-LED euh, n'est pas une mauvaise technologie puisque c'est une technologie qui comprend une LED par pixel. Donc euh, comme l'OLED, on peut avoir des contrastes infinis puisque le, la LED s'éteint quand, euh, quand le pixel n'est pas utilisé, quand il est noir. Ouais. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre... On reste sur une dalle qui est rétroéclairée par des LED, donc on a une épaisseur qui est somme toute assez euh, conséquente, et euh, donc bah ça prend de la place dans le, dans le téléphone, c'est toujours de la place qui n'est pas occupée par la batterie, donc euh, l'autonomie qui devrait être euh, légèrement moins bonne, et c'est également de la place qui empêche l'utilisation d'un capteur d'empreinte sous-écran. Ah ce qui est euh, plutôt embêtant, puisque cette année, euh, on sent la, la petite guerre qui arrive. Mm. On, on a vraiment euh, ces deux technologies qui, qui sont, entrent en compétition euh, sur fin 2017, début 2018, euh, à savoir la reconnaissance faciale d'un côté et euh, la, le capteur d'empreintes sous-écran de l'autre, qui permet euh, dans tous les cas de pouvoir déverrouiller son smartphone... Euh, même quand il est posé sur une table sans avoir à euh, le soulever pour pouvoir accéder à un capteur d'empreinte qui serait
1: situé à l'arrière du téléphone. Et justement, Omar, toi, tu as pu tester le premier smartphone équipé de capteurs d'empreinte, pas d'empreinte, ça n'a rien à voir du tout. Sous l'écran, c'est le Vivo X20 Plus UD. Exactement. Euh, alors du coup, quelles sont tes, tes impressions
0: Alors en fait, euh, au moment où je l'ai testé, donc c'était au CES, c'était Synaptics. Donc Synaptics, c'est ce l'entreprise qui a fabriqué euh, et conçu le, le lecteur d'empreintes qui s'appelle ClearID. Euh, donc, c'est un lecteur d'empreintes qu'on met sous l'écran. Donc, il est invisible quand on a le smartphone en main. Et au moment où je l'ai testé au CES, euh, ce téléphone, il n'avait pas de nom. On savait juste qu'il était en pré-production, donc ce n'était pas un prototype. Ça veut dire que, voilà, Vivo veut le commercialiser, mais il n'avait pas de nom et je voyais aucune caractéristique. À part, voilà, je pu prendre quelques photos. Vous pouvez d'ailleurs regarder tout ça sur Frandroid. En vidéo comme en comme en article pris en main. Voilà, je fais la petite pub promo. Mais tu as tout à fait raison. Et, euh, et en fait, euh, euh, il y a quelques jours, hier ou, ou avant-hier, au moins en tout cas, on enregistre ce podcast. Euh, on a appris que un téléphone Vivo était passé dans les radars de Latina. Donc Latina, c'est je, je crois que je le dis bien, Tena ou Tina, euh,
1: et non pas Tina Arena. Hein, je, je te
0: vois rigoler, Lou. Euh, j'y pensais forcément.
1: Euh, donc Tena, c'est autre chose encore. Hein. C'est notre marque. Il ouais, y a moi, le Peña aussi. <rire>
0: moi, j'ai Tena la guerrière en tête là, mais. <rire> euh, pardon, <rire> je suis allé loin. Ah ouais, j'avoue, avec En tout cas, peu. le, euh, qu'est-ce que, oui, ai, oui donc le, le, le téléphone, et un téléphone est passé sous les radars de l'Athena, donc c'est euh, le régulateur chinois qui euh, certifie un produit avant qu'il ne soit mis en vente sur le marché chinois. Euh, et là, on a, grâce à ça, on a appris qu'il y avait donc, un Vivo X20 Plus UD et qui avait été certifié. Donc, on a quelques caractéristiques dont on pourra parler un peu plus tard, mais surtout, on voyait sur les photos qu'il n'y avait pas de lecteur d'empreintes ni en façade euh, ni à l'arrière, en tout cas, pas de lecteur en 3. Je, je mais corriger le bien-être. Voilà, pas de lecteur d'empreintes visible ni en façade euh, ni au dos. Et en fait, euh, comme ces Vivo, et la semaine d'avant, je venais de tester un Vivo avec lecteur d'empreintes sous l'écran, on pouvait se dire hé hey, c'est sans doute hey. celui-là. D'autant plus que c'était pareil, le même ratio, 18-9e. Donc là, apparemment, on a un écran 6,4 pouces, euh, une 6,4 pouces en définition Full HD, ce qui veut dire du 2160 x 1080 pixels. Euh, et donc enfin, plein d'autres caractéristiques mais
2: à l'oral c'est pas forcément hyper intéressant de toutes les lister Mais il euh, y a un petit truc euh, rapport aux caractéristiques parce qu'en fait moi ce qui m'a fait euh, penser que c'était un prototype à la base euh, le modèle qui était dispo au CES ouais. parce qu'il avait un port micro USB il y a beaucoup de gens euh, qui du coup pensaient que c'était un truc euh, que sur coup, la version finale c'est toujours ça
0: euh, j'ai pas il n'y avait pas là, cette caractéristique là dans ah, les, dans, dans les la certification tenor. de la non, en mm. tout cas pas de pas de, pas de tête là pas de mémoire j'ai pas envie de dire de bêtises c'est euh... peut-être juste un smartphone de merde
2: <rire> en <rire> tout cas vraiment très étonnant pour un, un smartphone de la sorte d'avoir un micro USB
0: c'est enfin euh... euh... après c'est un smartphone plutôt milieu de gamme il hein. a un Snapdragon 660 dedans ouais, même pas le milieu de gamme maintenant il est passé en 2018 c'est vrai qu'on veut de l'USB-C mais après c'est de la pré-production ça veut pas dire qu'il est fini. En fait, ouais, c'est ouais. juste que c'est ouais, il est sorti du truc juste euh, oui peut-être qu'on va faire. Non, non, c'est vraiment. Un... Il, va il va sortir. Il va sortir, mais il est il... pas totalement voilà, il... fini, il, mais voilà, il va sortir. Quoi. Il peut encore ouais. euh, être sujet à modification. Donc peut-être un, un USB, un USB Type C. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai pu le tester effectivement. Enfin euh, en tout cas on a fait une démonstration parce que moi je n'avais pas enregistré mon, mon empreinte digitale euh, sur le téléphone J'avais pas eu le temps et puis n'ai pas emprunt, enregistré mon empreinte digitale sur un téléphone oui, qui n'est pas le mien hein. euh, Surtout <rire> euh, pas aux états unis en plus, dire, mais, euh... Euh, Sur un téléphone chinois <rire>
2: <rire> Donc, On a euh... tout checké sur la sécurité c'est bon <rire> voilà.
0: euh, Du coup euh, quelqu'un quelqu de Synaptics m'en a fait la démonstration Et euh, alors je pense qu'en termes de vitesse il peut y avoir des améliorations à, à faire mais euh, sur la pratique enfin c'était plutôt vraiment euh, il, bah, il fonctionnait quoi il fonctionnait bien
3: il parle d'ailleurs de 0,7
0: 0,8 lui dit 0,5 secondes euh, c'était pas euh, secondes. enfin la moitié d'une seconde il me dit half a okay. second si je traduis bien euh, mmh. <rire> du coup euh, parce que c'était en anglais qu'on parlait en américain qu'on parlait euh, <rire> et du coup il me il me disait que c'était 0,5 secondes mais sur la au moment de la, de la démonstration il y a je pense j'ai pas chronométré vraiment montre en main ou quoi que ce soit mais je pense que c'est un peu plus long euh, le lecteur d'empreintes aujourd'hui Actuel, je pense
2: qu'on est sur une rapidité beaucoup plus. On est à 0,2 euh, secondes. Voilà, et,
0: je, et, et sur lui, sous l celui du, 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 du modèle que j'ai testé au, au CES c'était quand même un peu, plus long, un peu plus long, donc le Clear ID. Mais ça, quand même, j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de me dire qu'on va voir ça sur de plus en plus de téléphones cette année. Euh, encore une fois, s'il y a assez d'écrans OLED qui permettent, enfin, donc euh, l'écran OLED et le NEC plus ultra pour. Euh, Évidemment. Pour, euh, pour ce genre de technologie donc en espérant qu'il y aura assez d'écrans OLED pour, euh, pour équiper ces smartphones là euh, on sait que Samsung travaille sur ce sujet là et donc le Note 9 pourrait l'avoir, c'était ça, il me semble, les dernières rumeurs, si
2: je ne, si ne m'amuse. Mais en fait, c'était <rire> ouais, par rapport à l'annonce qu'avait fait Synaptics, mais au final, leur partenaire, c'est Vivo, donc on ne sait pas vraiment si Samsung bah, va y euh, passer aussi non, ou je, pas. Je, je, je me
0: demandais si Samsung ne travaillait pas de son côté, en fait. Euh... Mais ce ne serait pas étonnant, ça, vu ça vu fait longtemps qu'ils en parlent. Exactement, voilà. Donc euh...
3: Puisque notamment, c'était une rumeur pour le S8. Exactement. puis pour le Note
0: oui, 8, oui. Note 8 ouais. alors oui. le S9 non apparemment et ce serait plutôt le Note 9 qui aurait cette technologie tous les ans c'est la même chose voilà c'est mmh. ça, ça, ça en fait ce sera peut-être le... peut peut jamais qui sait parce qu'effectivement <rire> qu Samsung pourrait peut-être opter comme euh, comme l'iPhone 10 euh, pour de la reconnaissance faciale et, et sacrifier le lecteur d'empreintes qui sait alors ils ont déjà essayé euh, c'était pas forcément une réussite
3: et là pour une fois c'est vrai que bah, on a vu qu'il y a une, une techno de reconnaissance
2: d'empreintes sous écran qui Fon fonctionne
3: qui donc ouais. euh, ce serait peut-être après
2: c'est que quand ils ont annoncé le SOC l'Exynos 98, 9810 euh, dans, les, dans les trucs implémentés c'était justement une reconnaissance faciale hybride qui mêle matériel et logiciel donc à partir Avec de là pu... ça pourrait aussi aller dans le sens d'une reconnaissance faciale plus que euh, d'un capteur sous écran ouais. Euh, alors il y a, y a plusieurs
0: pistes qui sont, euh, parce que certains voient ça sur tous les hauts de gamme Android, euh, le lecteur d'empreintes sous-écran, d'autres se disent que le lecteur d'empreintes sous-écran serait plus pour le milieu de gamme et qu'on ferait plus de la reconnaissance faciale pour le haut de gamme, Avoir, euh, ça va être hyper intéressant à suivre, toute cette tendance, les, les choix des constructeurs en fonction de leurs contraintes et aussi de, donc, de leur avancée en R&D, euh, donc on va voir. Euh, mais a priori donc c'est Vivo qui marquera la, la première pierre qui posera la première pierre pardon euh, dans, ce, dans ce chemin pavé d'embûches. je vais aller
1: loin <rire>
3: c'est marrant parce que le, le, la manière dont tu le dis ça me fait penser en fait aux au guerres de format qu'il y a eu auparavant euh, notamment je pense au, euh, au Blu-ray versus le DVD HD exactement où, euh, bah, justement euh, le, le, le DVD euh, qui, qui, qui est arrivé euh, contre le euh,
1: SVCD super euh, Oh là là euh, euh, Tu me dis ça Ah ça tu vois, ouais, vous êtes des jeunes Tu vois, euh, euh, me trop loin C'était Panasonic Mais moi je me souviens euh, pas euh, là, 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 là. <rire> Moi je me souviens du laser disque Si ça peut aider Tu vois <rire> bah, Après mais le voilà, souci C'est que l'industrie
2: Qui a fait gagner le Blu-ray Face au HD DVD Ne va pas vraiment Être intéressée Par euh, les capteurs d'empreintes Ça dépend C'est tactile aussi voilà, c'est tactile, mais bon, là, je pense que ça va vraiment être. Je pense que ça va vraiment être le, en fait, un des gros duels de la MWC cette année. Ça, ça va ça, être ça. Hein.
3: Bah, ça va être un hein, des gros duels de, de l'année, en tout de cas. Et ouais. voir ouais. des prochaines années, parce que ça risque de déborder sur de 2019, mm. je pense, et peut-être même 2020, on sait, qui sait. Et euh, ça va être marrant, effectivement, comme mm. tu le dis, de, de suivre ces tendances pour voir euh, qui va vraiment marquer les, les esprits. Avec quand même de fortes chances pour que ce soit Apple qui, lui, a déjà opté directement pour euh, la reconnaissance euh, faciale mmh. et qui passerait un petit peu pour un gros guignol s'il si revenait en arrière avec un, un capteur d'empreinte même sous écran. Et Samsung, euh, évidemment, qui reste le numéro 1 et qui impose aussi un peu ses tendances.
0: Oui, ça va être ces deux marques-là qui,
1: qui, ouais, qui vont imposer leur, leur impose rythme. L'année 2018 merci. promet d'être riche en rebondissements, donc dans le milieu des smartphones. Mais c'est un univers que nous quittons pour nous intéresser aux plateformes médias et aux réseaux sociaux avec notre ami Maxime, qui va nous parler de la nouvelle monétisation sur YouTube. Effectivement,
2: bah, je sais pas si vous avez un petit peu suivi le web ces derniers temps. Vous avez peut-être entendu non. parler de Logan Paul. Logan Paul, un petit euh, blondinier, euh, blondinier un blondinier, blondinier <rire> littéralement ça, okay. hein, <rire> fort sympathique. Euh, au demeurant, qui s'est euh, fait avec connaître les, euh... griffes. les grands oh, griffes Oui, le Gargan. Oh là vache, je l'avais pas su là. Non, oui, non, vache. je ne lui ferai pas cet hommage euh, à cet homme. <rire> Mais bref, qui s'est fait euh, qui s'est fait remarquer pour deux euh, de ses dernières vidéos, euh, dans lesquelles euh, il était donc du coup au Japon. Et euh, il se baladait dans les bois et est tombé euh, Sur le sur, grand méchant loup. Euh, <rire> voilà. Le grand méchant loup, pas vraiment, parce que, en fait, c'était une personne qui s'était suicidée, ce qui est pas terrible, mais il a quand même décidé d'en faire une vidéo, parce que c'est marrant de faire une vidéo comme ça, hein, ma foi. Hein. Donc, euh, bien évidemment, shitstorm. Et puis, on s'est rendu compte que la vidéo d'avant, euh, qui était une visite euh, dans les rues de Tokyo, c'était shitstorm aussi, parce que c'était l'irrespect le plus total des traditions japonaises euh, et des gens euh, qui passaient par là. Donc euh, YouTube a enfin décidé d'agir en revoyant complètement sa politique euh, de monétisation et donc comment devenir euh, partenaire YouTube, Donc c'est le statut qui permet euh, de monétiser ses vidéos. Auparavant, il suffisait en fait d'avoir 10 000 vues sur sa chaîne pour pouvoir euh, monétiser ses vidéos. Euh, maintenant, euh, ça demande 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage qui ont été mesurées sur un an. Enfin, 4000 euh...
1: heures et 1000 abonnés. 000 à mmh. et pas de S abonnés. à la fin d'un voilà. abonné. Invariable 1000.
2: Ah là là, <rire> tout de suite. <rire> Euh, donc voilà, <rire> voilà, directement. Donc euh, bien sûr ces nouvelles règles euh, sont faites pour faire en sorte que les gens évitent non seulement d'envoyer de, de, une simple vidéo et de se faire un max de thunes parce qu'elle aura buzzé euh, tout de suite Mais aussi euh, évitent aux partenaires commerciaux de Google de, de se retrouver euh, face à des vidéos comme celle de Logan Paul Qui a par ailleurs été euh, était totalement banni de la plateforme et c'est pour ça qu'ils ont aussi annoncé de ah nouvelles bon règles euh... Oui
1: Ah j'ai ah, même pas vu euh... ça je ne sais pas de euh, plateforme de son... monétisation en tout cas. Ouais. Pas de, son pas son YouTube compte, a hein. été ah. a été
2: coupé euh, en tant que partenaire, hein, pas euh, YouTube, YouTube. Mais voilà, mais donc du coup il y a des règles beaucoup plus strictes euh, à l'entrée mais aussi euh, quand on est partenaire mmh. puisque désormais euh, la plateforme a annoncé qu'elle ferait vraiment très attention euh, au retour des utilisateurs euh, lorsqu'ils euh, flaguent la vidéo pour euh, spam ou comportement dérangeant etc. Là ils ferait vraiment euh, très attention à ça et euh, s'il y a le moindre agissement gênant ça va sévir très très vite quoi. Il euh, y a aussi toujours la règle des trois strikes, donc quand on va euh, à l'encontre trois fois de la règle de contenu euh, et de bonne séance euh, de YouTube, on se fait virer
1: automatiquement. Donc on a des droit est toujours à là, susciter, mais c'est... Euh, euh,
2: voilà, euh, trois suicides par an, et puis après
1: on est bon. C'est tous les six mois en fait, un, un strike disparaît au bout de six mois. D'accord, donc euh, ah,
3: cette là, règle après, est toujours là. Tu euh... tous les deux mois, ça va. Donc, voilà,
1: <rire> okay. tu reviens
2: et puis voilà quoi. Mais euh, voilà, donc en gros, il y a toujours cette règle des trois strikes euh, ouais, ouais. classiques, mais ils vont faire vraiment très très attention. Et si jamais il y a un bad buzz sur la moindre vidéo euh, et que ça se fait euh, relativement euh, souvent, euh, ça va gicler tout de suite, ils ont plus le temps quoi. Donc euh, c'est une nouvelle euh, qui certes peut faire plaisir mais on sent surtout qu'elle vient euh, dans un contexte où Facebook développe énormément ses vidéos Et donc commence beaucoup à attirer les annonceurs, c'est aussi euh, le cas euh, chez Twitch Donc en fait c'est un contexte où Youtube a énormément de, de concurrence tout à coup et doit vraiment faire attention à sa plateforme mais aussi à l'image de sa plateforme Et doit faire gagner de la thune à ses partenaires Exactement parce qu'en en, euh... en
3: vrai Tu nous dis que C'est censé éviter Les shitstorms À la Logan Paul Mais Logan Paul En l'occurrence Lui a le nombre d'abonnés Et le nombre d'heures Vues et ouais, euh, largement dépassées Il y a une donc, dernière voilà.
1: mesure Aussi euh, que t'as pas évoqué C'est les 5% Des euh, Youtubers Donc les plus vus Vont être systématiquement Leurs vidéos vont être Systématiquement vues Par des modérateurs humains Voilà J'allais y venir Parce qu'ils ont Ils ont embauché Il euh, y a peu euh, déjà... En fait C'est la seule euh, Véritable mesure Qui concerne justement Des Youtubers comme Logan Paul Alors en fait Ils
2: ont quand même essayé de dire que ces mesures seraient appliquées aussi bien pour les petits que les grands youtubeurs mais on peut avoir des craintes là-dessus puisque euh, quand on regarde l'histoire euh, de YouTube euh, les grands youtubeurs euh, passent dans les mailles du filet beaucoup plus facilement que les petits et euh, pour le coup dans, dans cette histoire euh, ce qui est assez amusant c'est que la communauté euh, de YouTube Logan Paul c'est qu que le dernier exemple en date en fait ça fait des années que ce problème existe des vidéos je ne pas exactement et euh, il se trouve il euh, n'y a aucune action euh, entreprise à chaque fois et d'un coup au moment où justement ils ont le plus peur commercialement euh pour leur prévision économique sur 2018, c'est là où tout à coup ils essayent de faire changer les choses.
1: Mais surtout c'est bizarre qu'ils tapent en fait sur les petits youtubeurs parce que c'est pas les chaînes clairement on entend jamais parler des chaînes à moins de 1000 abonnés, enfin c'est pas eux qui causent le véritable problème. C'est ça, je trouve ça
0: un peu hypocrite comme mesure, toutes celles du 1000 abonnés, du 4000 heures de vues tu as dit 4000 heures de vues sur un an. C'est un peu hypocrite comme mesure vu que effectivement les gens qui provoquent souvent quand il y a scandale c'est sur des comptes qui sont déjà
2: euh, qui sont déjà euh, très voilà. hauts. En France,
0: ce serait l'équivalent si Cyprien faisait quelque chose de vraiment euh, voilà. ouf, enfin de, de dingue, ben là il y aurait il y aurait il y aurait un débat, il mm -hmm. y aurait un scandale et là on en entendrait parler donc euh ouais là, cette mesure là je la trouve c'est un peu bizarre euh...
2: après ce qui concernera peut-être un peu plus les plus gros youtubeurs et que j'ai oublié de préciser c'est que l'accueil youtube euh, qui gère en algorithme les vidéos mises en avant celles qui, euh, celle qui grimpent le plus etc va aussi changer un petit peu pour euh, montrer le contenu le plus populaire celui qui grimpe mais aussi celui qui est admis comme, euh, comme euh, suivant euh, le mieux ses nouvelles directives donc il y a aussi ça qui va changer qui va influencer euh, la monétisation des vidéos mais là encore une fois euh, à moins d'un coup être un petit youtubeur et faire un buzz qui te fasse grimper et qui te fasse monter sur la home, c'est encore une fois quelque chose qui va surtout toucher les gros youtubeurs quoi.
1: Ah, un changement dans l'algorithme je sens qu'on en entendra beaucoup parler en tout cas sur youtube, merci à tous pour ce petit tour d'horizon de l'actualité, on se retrouve juste après cette petite pause pour notre débat sur le CES Tech, science, écologie, politique, pop culture, business. Une fois par mois, le club internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. De retour dans la deuxième partie de Salut Teki pour notre débat sur le CES, donc comme on vous l'a dit, le CES a eu lieu la semaine dernière, euh, d'ailleurs Omar était sur place et il est encore complètement jetlagué, <rire> mais ça va, il tient le coup, il tient le choc, du coup, cette édition 2018 du CES, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous étiez déçu ou plutôt ou plutôt content Manu, tiens, commençons par toi.
3: Alors, euh, moi étonnamment, j'ai été plutôt surpris, parce que le CES, j'en attends jamais rien, et euh, ça a commencé quand même avec, euh, bah, comme tous les CES, avec euh, beaucoup de beaucoup de bullshit marketing, ça c'est dans tous les salons euh, la même chose euh, beaucoup de, de promesses et d'arlésiennes je pense notamment à l'écran roulable de
0: LG, euh, genre de truc qu'on ne verra pas avant euh, 15 ans dans nos salons et qu'on qu ne pouvait pas voir non plus en stand euh, vu que c'est une technologie LG display euh, pas vraiment, enfin les gens n'avaient pas le, c'était pas sur le stand LG en fait, on ouais, ne voilà, ouais. pouvait pas le voir l'écran roulable, voilà c'est ça, on ne pouvait pas
3: mmh. euh, voir la démo donc voilà, pour un pour un salon qui s'appelle le Consumer Electronics Show, donc euh, le, le, le salon euh, grand public de, de l'électronique, euh, bah, au départ je trouvais que c'était quand même pas vraiment grand public et que euh, bah, comme tous les ans euh, d'ailleurs euh, et que euh, bah, on, je m'attendais à une édition euh, comme d'habitude euh, pleine de bullshit. Et euh, je dois avouer que quand même il y a eu quelques annonces qui m'ont fait un petit peu frémir et que, qui, qui étaient plutôt sympas, euh, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Alors pas du côté des smartphones ça c'est sûr puisque de bah, toute façon il y a le Mobile World Congress dans un mois même pas si dans un mois et euh, donc les constructeurs se réservent pour ce moment là mais euh, au niveau euh,
1: bah, des ordinateurs des, des, de quelques autres concepts on a des trucs qui sont vraiment sympas et toi du coup Omar qui étais sur place comment tu as trouvé du coup ce CES est-ce que ça t'a mis des étoiles plein les yeux
0: moi c'était surtout mon premier CES en plus et du coup euh, bah, je découvrais un petit peu ça sur place alors qu'avant je, euh, je consommais le CES on va dire en tant que lecteur et, essentiellement et là du coup je le couvrais pour la première fois et c'était euh, c'était beaucoup de choses à découvrir enfin tout était forcément nouveau donc je suis peut-être ouais. un peu biaisé euh, dans le sens où euh, Manu le couvre déjà est déjà habitué à couvrir ça en tant que journaliste depuis beaucoup plus longtemps que moi pas euh, sur place mais oui, eh oui mais <rire> il, est, il est plus vieux que moi <rire> mais euh, du coup moi j'en ai ça l'expérience <rire> moi j'ai beaucoup apprécié euh, j'ai ouais, j'ai beaucoup apprécié me balader dans les allées parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre euh, notamment côté star alors moi aussi j'ai parfois le discours un peu vieux con avec les start-up en mode des fois j'ai l'impression que c'est juste une idée euh, qu'on met des millions dans cette idée là et qu'elle marche jamais mais il y a quand même des start-up qui, qui, te, qui te vendent quand même du rêve pour de vrai enfin de belles choses et il y avait des, des, des petits produits comme ça assez sympathiques un casque de VR assez, assez intéressant euh, qui marcherait en stand-alone euh, tout seul en, euh, avec des contenus 4K quelle que soit la, 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 la source de, de ce contenu que ce soit un jeu vidéo ou un film ou des choses comme ça mmh, c'est intéressant euh, ouais pourquoi pas <rire> enfin, on va encoder une, une, une VHS en 4K, mais, euh, des, des, choses comme ça, et des, euh, une start-up qui avait écrit une bague connectée, c'est tout con, mais je trouvais ça rigolo. Enfin, c'est marrant de se balader là-dedans. J'ai découvert des robots qu'on qu commandait par smartphone Android, ça j'étais trop, trop, non, là, vieux, hein. non pas pas Et il euh, y a des marques qui m'ont, qui m'ont, bon, qui m'ont vraiment envoyé du rêve, par une Razer, euh, que je trouve, euh, on, on peut faire beaucoup de critiques envers Razer sur des fois le, le design. Excuse-moi, Maxime, mais, mais euh, <rire> c'est pas ma marque, hein. <rire> mais euh, non, puisque je vois que tu as un razor, mais... Euh... Oh là là,
2: on est jugé. Euh... <rire> non,
0: non, Nous, mais par exemple, de niveau, niveau design, tout ça, certains peuvent juger que la marque est un peu kitsch. Mais moi, ce que je trouve beaucoup, c'est l'impression que les gens euh, s'amusent en Kitch fait. Les ouais, gens s'amusent ouais. ouais. en faisant cette, euh, cette marque. Et on a vu ouais, ça avec est le projet Linda. C'est
2: clavier multicolore. Est-ce ouais, est que tu as vu la gueule un des, un claviers, des claviers des concurrents, tu vois <rire> Voilà, ouais. là, tu vois kitsch, tu vois. Je
0: voudrais continuer. Le projet Linda au CES, par exemple, ils ont présenté un projet euh, où euh, un ordinateur en fait qui est alimenté par le Razer Phone donc c'est le oui. premier mmh. téléphone de, ra de Razer euh, le Razer Phone on le, on le glisse on va dire quelque, un, 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 un peu devant l'écran et euh, et c'est bah, à le... la place on du touchpad à a a la place du touchpad exactement et c'est le téléphone qui sert de touchpad mais aussi à de, bah de... c'est le téléphone qui alimente vraiment le l'ordinateur et c'est c'est tout bête c'est mais c'est marrant comme projet et ils ont dit ils ont bien dit que ce sera jamais commercialisé mais qu'importe pour le délire pour le fun pour montrer qu'on peut le faire euh, je... Alors... commercialisé credentialiser... attention ah, hein, ouais, parce que attention
3: à ce, ce moment-là
2: ils l'annonçaient en tout cas comme un, un prototype un, voilà. un, un voilà. concept après et... le truc c'est que sur place euh, Razer a tendance à montrer des prototypes qui sont vraiment pas avancés du tout donc c'est juste proof of concept et voilà, tandis que là c'était fonctionnel tout de suite. Exactement, déjà, on a pu le tester ça, et tout ouais
0: et c'était bah c'était drôle voilà c'est un gadget et tout mais je trouve j'aime bien les marques comme ça qui montrent que la technologie c'est aussi des choses qui sont là pour euh, un peu faire rêver et vraiment montrer qu'on peut faire ce genre de choses et ok c'est gadget mais c'est marrant mais
3: surtout c'est que en fait euh, ce genre de principe on l'a depuis très longtemps de mémoire le Motorola Atrix c'était 2011 mm -hmm. et euh, donc ça fait 6 ans et, euh, et donc ça fait six ans qu'on essaye de faire un dock PC de transformer son, son téléphone en PC, euh, plus ouais. récemment on a eu le S8 et euh, le, le Huawei qui ont fait euh, des docs qui permettent de transformer son
0: smartphone en PC et à chaque fois c'est à chier et là l'intégration elle, elle, elle est vraiment cool l'intégration ouais.
3: et là ce qui est cool c'est qu'en en fait euh, ils ont pas transposé Android sur l'ordinateur mais qu'on a vraiment une, euh, une espèce de truc Linux qui tourne à Saint, de mon... Saint Saint, Saint OS. OS je crois que c'est ouais,
0: ça vrai.
2: Quand, euh, quand on branche le Razor Phone dans le, dans le projet Linda. Mais si on le voit arriver euh, ces concepts euh, beaucoup plus ces derniers temps, c'est justement grâce à l'USB type C et au display port euh, oui. et les fonctionnalités OTG, mais ça c'est un, un petit peu plus vieux euh, déjà, qui ont vraiment permis de, de créer ces concepts très simplement maintenant et c'est pour ça qu'on le revoit vraiment sur le Linda aussi simplement quoi. parce que tout ce, qui, tout, ce qui arrive, tout ce qui se passe sur le projet Linda quand vous appuyez sur le bouton démarrer, c'est juste un un petit USB C qui fait qui se met dans, ouais. dans les fesses du Razer Phone et puis tu voilà des ah euh, ouais. des années d'expérience que veut Il a vu la vidéo en boucle. Ouais. <rire> mais en, en, en tout cas voilà
0: pour, tout ça pour dire que le CES, euh, bah, je trouvais que c'était qu'il y avait encore cette volonté quand même de certaines euh, start-up ou grandes marques de de, de surprendre un petit peu et de proposer des produits un petit peu atypiques qui qui font que bah voilà on a des salons comme ça qui sont faits un peu pour ça un peu pour rêver et le CVS normalement il a cette réputation un petit peu euh, donc de bullshit marketing il faut effectivement des fois c'est un mode on a imagine un futur machin ils oui, sortent le les violons salon, et, quoi, exactement c est, c est mais, le mais mais d'autres te font rêver vraiment d'une belle manière je trouve mm. Razer je leur donnerai la palme pour ça euh, parce que j'ai bien aimé ce qu'ils ont ce qu'ils ont présenté mm. euh, Sony j'ai bien aimé aussi leur table basse qui faisait euh, pro, pro projection 4K ouais. euh, même si ça coûte je crois 30 000 dollars ah bah, c'est du marbre j'en ai non, deux non, dans ouais. mon salon <rire> ce ne sera pas euh, pour nous <rire> pas pour moi pour toi
1: c'est dommage parce que je, je, vais, je vais faire un tipit enfin, je... Je un... ouais, <rire> ce truc
3: là surtout c'est que c'est une courte portée et que, du coup euh, même contre le mur ça permet d'avoir un très grand écran chez soi et dans un petit studio parisien ça pourrait être cool surtout pour euh, ceux qui n'ont pas d'écran
0: mm. Ah, c'est moi voilà, j'ai euh... pas d'écran moi, <rire> moi même t'as <Investisseurs, rire> plus qu'à
1: demander une prime de 30 000$ dollars ouais, ouais c'est simple il a pas de souci mais voilà donc moi non bah, plutôt positif sur ce CES donc du coup avec toutes ces belles annonces est-ce que c'est encore un salon qui
2: compte aujourd'hui le CES je trouve non. que le CES est un salon qui compte après les... je trouve pas que l'édition 2018 ait été une édition particulièrement ah, bonne en fait. pourquoi mais parce que pour moi le salon euh, le CES compte dans le, le paysage high-tech, pour justement nous montrer ce que, le, ce que le futur pourrait nous réserver. Ce euh, sur quoi bossent euh, les départements RD de, euh, de chaque constructeur, euh, c'est des départements qu'on voit qu'une seule fois dans l'année, au CVS. Et pour ça, il est super, euh, il est super important. Mais euh, l'édition 2018, bah, je, je m'inscris je un petit peu à l'inverse d'Omar, j'ai trouvé l'édition 2018 très sage en fait. Oh! Mais, euh, ça, euh, oui. ça manquait de folie ah mais oui ça manquait de folie parce qu'on avait euh, je, après c'est peut-être parce que je l'ai suivi euh, de l'extérieur donc quelque part j'ai pas pu euh, voir euh, un peu tout mais, euh, mais je me souviens de, de concepts comme des imprimantes à pizza ou ce genre de choses tu vois genre <rire> ça Dieu. se marrait vraiment très très loin <rire> même chez les start-up alors que là cette édition 2018 les start-up c'était euh, on a un casque VR ah cool mais on savait déjà 2016 ça où, euh, le, le Razor Linda qu'on qu cite, c'est très bien. Voilà, je suis pas, je suis pas le dernier qui à, à kiffer ce concept. Mais c'est très proche d'un produit. Finalement, c'est pas, c'est pas un concept qui, qui barre n'importe où. Tu veux des trucs plus loufoques, ouais. toi. En fait euh, c'est euh...
1: ça, parce que tu veux le concours l'épine toi. En fait. <rire> pour,
2: pour moi, le CES est important parce qu'il est loufoque, parce qu'il hésite pas à aller super loin dans ses délires et montrer que c'est possible. En fait, c'est, c'est un salon qui, qui inspire, en fait, plus qu'autre chose. Il est pas là pour te montrer des produits, il est là pour te dire genre avec tout ce qu'on a là, euh, on a des geeks là dans notre dans notre garage qui ont fait un truc un peu un peu cinglé quoi, et ils te le montrent c'est ce moment-là. Alors Alors, euh,
3: mais... Moi je suis je suis un petit peu euh, contre ce que tu dis euh, mmh. et euh, notamment en raison d'un article que tu as écrit <rire> <rire> qui parle d'un certain Aeolus, un, un robot très serviable qui peut aller chercher ta bière dans le frigo sans que tu à levé. Mais il y en avait un
2: l'année dernière. Ok, voilà. <rire> tu vois. Quand je te citais okay. l'année dernière avec imprimante et... à pizza et robot à bière, bah, <rire> tu vois ça c'était un bon CES On voit les pilotes. Ok, mais, mais... est-ce
3: que
0: tu avais un drone chasseur de drones
3: ah, euh, ça, ça, on en ça,
1: parle je... quand même depuis un, un petit pas. moment.
0: Euh... J'avais bien écrit, aimé écrire ce papier, même si je pense que les créateurs de start-up qui étaient de de la ville créée par des mormons à côté de Las Vegas. Las Vegas a été créée par des mormons aussi mais là, une autre ville à côté, Salt Lake City, voilà. C'était l'instant culture. Et, je vous en prie <rire> et euh, il y avait là un petit peu parano sur les bords en mode les les, les drones, il y a beaucoup d'espionnage par drone et qu'on peut mm. même espionner des bâtiments publics maintenant par, enfin des bâtiments euh, où il y a des hommes politiques qui qui mm. résident ou qui travaillent là-dedans par ouais. drone aux États-Unis. En fait, j'avais un peu mal imaginé, je me suis imaginé du coup Salt Lake City sous les drones quoi, de la manière dont, <rire> dont tu m'en parlais, ça avait l'air un peu en mode ouais ouais et tout. Euh, mais ils ont créé un radar, ouais pour drone qui est capable donc de, de localiser de suivre de tracer d'autres drones pour ensuite les capturer euh, euh, pour ensuite, ou les détruire ouais, et, les, et enfin, les abattre en fait les, ouais. les, les,
1: les faire tomber quoi mais peut-être que toutes les choses amusantes ont déjà été inventées en fait Maxime et que le monde n'est plus non, que souffrance en fait. <rire> <rire> à partir d'aujourd'hui est-ce qu'on parle de l'Aerator ce
3: super petit truc qui permet de décanter ton vin euh, de, tu le mets sur ta bouteille et mmh. tu dis Entreprise de... française évidemment, bah, évidemment hein, on parle de vin. <rire> euh, Mais que tu poses sur ta bouteille Et tu dis de combien tu veux le décanter euh, C'est un truc comme ça il me semble Oui hein, en euh... fait
2: euh, c'est un, une espèce de goulot à rajouter sur une bouteille Et il va te décanter de tel ou tel Enfin euh, il va te donner l'équivalent D'un décantage de 10 minutes, 20 minutes 30 minutes ce que tu veux Pendant que tu verses euh, le, euh, c le vin Voilà c'est français c'est français évidemment et, Mais ça avait été présenté déjà euh, Avant le CES c'était un peu la présentation internationale Mais il euh, y avait un, un Kickstarter il me semble qui avait été lancé déjà en France en fait donc euh, quelque part ça revient à ce que je dis
3: <rire> est-ce que c'est pas justement ouais, du coup que tu t'avais pas vu passer l'imprimante à pizza
2: euh, qui euh, devait peut-être être, que être déjà disais, sur Kickstarter euh... trois mois avant le <rire> dernier CES euh... <rire> c'est pour ça que je disais c'était peut-être parce que j'étais pas sur le salon tout simplement <rire> ou que il y avait tellement de, de choses à couvrir euh, au niveau un petit peu plus classique qu'il y a moins eu peut-être de, de couverture sur les sur les concepts un peu plus fous mais 2018 cette édition 2018 m'a donné l'impression que bah écoutez, on attend la 5G et on attend que la législation s'adapte aux voitures autonomes parce que là pour l'instant on peut rien faire de plus tant que les autres bougent pas là. Mmh. ça m'a surtout donné euh, ça en fait comme, ouais, comme impression sur
0: j'avoue que je pense que, là cette année la star entre guillemets c'était plus Google Assistant mais Google Assistant on connaît déjà très ouais, bien et voilà. puis en ouais, plus ouais, ils ouais, ont puis...
2: proposé c'est juste euh, bah, on a vu les cochots donc euh, on est obligé de répondre
0: avec les smart displays on a pas quoi faire avec notre assistant Exactement.
2: donc euh, on a mis un écran avec. Ouais. Euh, après il faut, euh, faut retenir, retenir d'autres
0: Enfin, ils veulent s'intégrer encore plus activement sur Android Auto Google Assistant vraiment devient euh, donc full euh, utilisation sur Android Auto, euh, donc on pourrait ouais, déjà contrôler des objets connectés depuis sa voiture, enfin dans la maison, euh, dire allume les lumières au, euh, au moment où j'arrive dans, dans le garage, font des choses comme ça. Et inversement, euh, demander euh, à faire préchauffer euh, la voiture, vérifier euh, euh, le, le salon, niveau ouais. d'essence, fermer les portes de la voiture à depuis, Google, av avec euh. Google Home, <rire> voilà, c'est fermer, la, fermer la, vo la voiture, les portes de la voiture avec Google Home, quoi. Enfin, c'est voilà, en fait, une intégration encore plus marquée sur plein de produits, ils sont en partenariat avec plein, plein, plein de constructeurs pour marquer encore plus euh, euh, l'intégration de Google Assistant sur plein de ouais, produits et c'est un, voilà, un peu voilà c'est un peu ça ce qu'il fallait ce qu faut, Google Assistant voulait qu'on retienne j'ai l'impression de ce c'est mais voilà Google Assistant effectivement on connaît déjà alors que la 5G euh, on, on bout d'impatience là depuis euh, depuis combien d'années maintenant qu'on parle de la 5G ça commence <rire> à faire un petit moment <rire> parce que
3: je crois qu'on a commencé à parler de la 5G euh, à peu près un an après euh, qu'on ait commencé à parler bon, de la, la 4G, 4G. <rire> c'est un peu comme le 8K et la 4K ouais. où on parlait déjà de, de la 8K au moment où on a présenté la 4K puisque euh, que c'était ça fait partie du même standard UHD c'est ça et la, la 4G 5G euh, c'est pareil c'est assez proche dans le, dans, dans le principe ouais. et, euh, et du coup on en parle depuis super longtemps et a priori du coup, on ne devrait pas le voir avant euh, en tout cas les premiers essais avant 2019 pour un lancement commercial en 2020
0: et euh, 2019 j'ai vu beaucoup d'analyses et de, euh, de, de, oui, voilà, de prédictions on va dire que le CES 2019 serait le CES du, de la 5G donc ouais, euh, voilà. peut-être euh,
3: oui quand même parce que comme ils vont faire les, les lancements justement les premiers tests en 2018 euh, ouais, en, 2000, euh, en 2018 euh, Déjà, on va avoir les premiers terminaux compatibles qui devraient arriver peut-être même en fin 2018. J'ai pas dit 2018 juste avant 2019 Bref, ouais. euh, les essais en 2019, on devrait avoir les premiers terminaux compatibles euh, peut-être même fin 2018, voire début 2019. Ouais. Euh, histoire ah oui, en tout
2: cas, annoncé 2019. Euh, voilà. sur, pour leur donc smartphone. Euh, donc ça va être à peu près pareil pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il va y avoir un
3: ou deux chinois qui va arriver. Enfin euh, non, peut-être pas pour, la, pour, pour le marché français, mais en tout cas,
2: il y a peut-être... On euh, parle bien de smartphones, hein euh... mm. Oui. Il n'y a pas de deux mecs qui vont arriver, genre, bon, les gars, on a la 5G, hein. De constructeur, Mais <rire> qui vont arriver en disant, eh,
3: hey, nous, on est les premiers à sortir un smartphone euh, avec de la... qui soit compatible avec les, les bandes 5G, euh, etc.
1: Et en dehors de la 5G, du coup, qu'est-ce que vous pensez qui marquera, du coup, le CES 2019? Mmh. Si on se projette un petit peu, si on rêve d'imprimante à pizza et de... <rire> Mais honnêtement, sur l'édition 2019, avec ce que je vois de l'édition
2: 2018, euh, pour moi, ça va vraiment être les voitures autonomes qui seront au centre de tout. Je pense qu'il y aura, y aura. Enfin, je pense que, un... yeah. euh, que d'ici à l'édition 2019, la législation aura vraiment évolué en ce sens parce que là, on ouais. arrive vraiment à un point où la technologie est là. Euh, on est dans les starting blocks, les gens. Il faut se bouger, quoi. Et je pense que les États vont vraiment se mettre sur le pro, sur le la problématique en 2018 et permettre euh, en 2019 que que les les constructeurs de voitures autonomes partent à plein gaz, quoi
0: surtout qu'il y a de beaux prototypes euh, à chaque fois au CES enfin mm. je connais quasiment rien en voiture hein. ça aussi j'ai pas d'écran chez moi j'ai pas de voiture non plus <rire> <rire> <Que> je <traiterai rire> pas la pierre hein. <rire> mais j'ai euh, les voitures qu'on voit c'est ouais c'est des vaisseaux spatiaux quoi enfin ce qui roule mais euh, <rire> ouais, voilà mais enfin euh, ouais, faut pas euh,
2: oublier euh, que s'il y a concept dans le nom tu es sûr que ça sort pas voilà exactement ça, on est d'accord on est, est
0: d'accord euh, mais euh, voilà enfin c'est vrai que ils se sont ils s'amusent sur les designs ils s'amusent sur voilà le, la loufoquerie justement mm. du, du design de la, des voitures mais euh, voiture autonome, évidemment ils en ont parlé euh, cette année Mais c'était pas les discours n'étaient pas révolutionnaires Ou ne vendaient pas plus de rêves que l'année dernière ou En dernière. fait
2: le truc le plus intéressant on a entendu, dont on a entendu parler Sur, euh, sur le chauffeur du CES euh, niveau voiture autonome C'est General Motors euh, qui, qui a indiqué qu'il voulait euh, créer des voitures autonomes Qui n'aient pas de volant ni de pédale Sauf qu'en fait, euh, cette annonce qui était un peu genre on veut le lancer pour 2019, en fait elle était liée à une espèce de, de, de pétition pour forcer le gouvernement à faire en sorte ouais. que la législation suive. Oui, donc pas ça vraiment, en fait c'était pas
3: vraiment un lancement prévu pour 2019 de toute façon.
2: Ouais, voilà, c'était le lancement de la production euh, plus que le lancement de la voiture. Mais justement, ce truc qui serait vraiment stylé, une voiture sans, sans rien du tout, quoi, euh, sans les trucs d'une voiture, quoi, et eh bah elle est bloquée derrière une pétition euh, légale, quoi. Donc. Euh ça bloque tout mmh, ce qui peut Il se comprendre quelque part et oui, toi Manu sûr. quelques oui. attentes
3: euh, ben moi sur les voitures connectées aussi voitures, euh, enfin plus que les voitures connectées les voitures autonomes parce que d'un côté on a la voiture connectée euh, par exemple du chinois Byton qui, est, qui était assez impressionnante, donc un gros SUV qui en plus c'est pas cher euh, et qui l'ont annoncé euh, je sais plus autour de 40 000 dollars euh, qui, qui était euh, qui est très intéressant avec un, un écran géant qui sert de tableau de bord et c'est magnifique enfin moi j'ai eu l'occasion d'essayer du coup la Tesla S euh, quand on a fait le test et euh, j'ai beaucoup apprécié ce côté tout connecté avec le grand mm -hmm. écran qui permet de tout faire pendant la pendant la, 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 la conduite et là d'avoir un écran encore plus grand enfin euh, je me dis qu'il y, y a de quoi faire en plus il y a la possibilité de brancher son smartphone sur le côté dans les accoudoirs pour pouvoir euh, gérer les fenêtres la clim etc en plus
2: de, de ce qu'il y a déjà dans, le, dans la voiture l'avantage euh, de ces voitures c'est que si tu les achètes et que tu es ruiné tu peux complètement vivre dedans il n'y a aucun problème c'est à peu près ouais. ça <rire> le mini frigo voilà euh, <rire> on est bien ouais. euh, en plus j'ai vu qu'il voulait lancer Youtube sur Android
3: de Auto ce qui est un peu Enfin, c'est dangereux, dangereux on, on peut dangereux. dire pour le conducteur <rire> ah, voilà, Ça dépend de qui, qui l'utilise Si c'est les enfants derrière ça va Si c'est le conducteur ça devient un peu, euh, un peu gênant Surtout s'il si regarde des, des vidéos de Logan Paul Boucler <rire> euh, boucler Et sinon euh, autre chose que j'ai trouvé intéressant euh, Alors c'était pas directement Sur le show floor, mais euh, donc euh, Nicolas Valenano Notre pigiste spécialisé dans l'automobile euh, A eu l'occasion d'essayer euh, Lyft Donc un, un service concurrent De Uber euh, Qui fonctionne aux états unis et qui utilise déjà des voitures autonomes donc à Las Vegas il est, il est donc monté dans cette voiture, il a commandé sa course, et il a fait sa course dans une voiture qui n'était pilotée par personne. À Las Vegas pour ceux qui ne connaissent pas, Las Vegas est certainement l'une des ville du monde pour un conducteur
0: oui euh, en, enfin pour en, les piétons plus ca... surtout <rire> et, et les conducteurs effectivement ben c'est en
3: tout cas du monde occidental parce que euh, en Asie il y a quand même des sacrés bordels euh, au niveau des, des carrefours mais euh, mais voilà Las Vegas Las Vegas c'est quand même un endroit qui est euh, très fréquenté très peuplé avec des, des routes il euh, bah, y a eu des
0: embouteillages juste quand il a commencé à pleuvoir quoi enfin, voilà. dire, ils, ils sont... <rire> on en est là
3: <rire> voilà et du coup avoir un service type Uber euh, totalement autonome où euh, tu commandes ton, ton trajet avec ton, ton smartphone la voiture vient te chercher te dépose et repart sans sans chauffeur du tout alors ça pose la question du vandalisme derrière etc il y a d'autres questions qui, qui, qui se posent mais euh, le, je trouve le truc
2: fait rêver en sachant d'ailleurs que Uber euh, investit aussi dans cette direction donc Lyft et Uber vont euh, se, se battre là-dessus mais bon, ça, ça Uber être... au moins c'est disponible ça, ça va
3: être la guerre de celui qui licenciera la totalité de ses employés le premier de toute façon c'est ça complètement ouais.
2: et
1: le mot de la fin pour Omar ah, voilà, je me
0: disais justement j'allais te demander si on approchait de la fin je voulais juste te dire effectivement un petit truc assez intéressant enfin euh, assez euh, atypique euh, euh Il le tise là son truc hein. voilà, c'est ça. Non non, c'était le fait qu'il y a une Ça a coup...
1: intérêt d'être super intéressant. Non, non, enfin, Alors, en fait, j'ai croisé ça. ma sœur.
0: <rire> il y a eu une coupure d'électricité. peut-être pas dit mais il était à Las Vegas. Ah. <rire> il y a eu une coupe euh, j'ai pas joué au casino moi, j'ai laissé ça à mes collègues mais euh, les euh... Et du coup, ils ont perdu et... combien <rire> Ils ont perdu ce qu'ils avaient gagné, donc ça va. Mais euh, il... c'est chouette. C'est chouette. <rire> euh, et du coup, il, passé il y a eu une coupure d'électricité pendant une heure et demie au CES donc oh là là. Euh, le salon de, de la la e tech qui était coupé d'électricité.
1: C'est cocasse.
0: Oui, voilà, c'était cocasse. Pendant... <rire> je, sais, je sens que tu te moques de moi, mais c'était intéressant de se dire que, que c'était marrant de voir à quel point on était encore finalement extrêmement dépendant euh... de l'électricité. Et eh oui, oui. Bah, en général, quand et... tu parles de la tech, effectivement. Et ça... voilà, et je trouvais ça juste rigolo <rire> à noter que le CES avait été euh, euh, frappé par une coupure d'électricité quand même pendant une heure et demie. Et on plus rien faire. Et... J'ai
2: une dernière petite annonce que j'ai envie de caler vite fait, mais quand même. Les... Ah non, c'était moi le mot de la fin. Les ah, <rire> <C 'est rire> NCIA un BFG, je ne sais pas si vous, si vous voyez les big, euh, big format gaming, gaming display. display ça pour le coup euh, on parle quand même d'écran 65, pouce, 65 pouces euh, qui serait enfin euh, adapté à un jeu euh, propre avec euh, des taux euh, des taux de latence de seulement 1 milliseconde et euh, une, une sorte de shield TV intégré, ça, ça va être très intéressant, et mais bien. très très cher.
1: Merci Maxime, moi je n'ai que deux pouces et ça me suffit. Merci à tous pour ce débrief sur le CES. <rire> Quelles conclusions On te retrouve donc sur Twitter @otaxo. U Omar Belkab B -E -L K -A -A B sur Twitter et Manu Nobunagashi euh, cherchez sur euh, le veux... ce sera plus simple vous cliquez et moi-même Alex le serveur merci à tous pour ce débrief cette nouvelle émission merci à toi troisième émission merci de à vous Salut, hein, cher non pas vous, Juste mais vous. Mais si, merci merci oh. les auditeurs n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur iTunes à recommander notre podcast à le montrer à vos amis tout ça et puis rendez-vous bien sûr sur tous les réseaux sociaux de frandroid on est sur YouTube plein de vidéos du CES justement et puis également euh, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc etc. A très bientôt pour un nouveau numéro de Salut Techie Salut, Salut, tous. Salut tout le monde Ciao. Salut Techie le podcast de Frandroid des news, des débats de la tech